0: アイデンティティシリーズということで人はクリスチャンになった時に神様から新しいアイデンティティをいただくのですという話をしております聖書はクリスチャンとはどういう存在なのかというなのかと言っているのかということをずっと話してきておりましてで先週今週と私たちはキリストの花嫁なのですと聖書はそのように言っているのですという話をしておりますで、えーまあ、その話をする前にですねちょっと私の高校時代の話をしたいと思うんですがで私高校生の時から教会に行っていてで、えー、あの大きい教会に立ったので高校生がいっぱいいたんですでね「高校科」って呼ばれている、まあ、その名の通りあり教会に来ている高校生たちで、えー、集まって構成している。グループがありまして、まあ、高校課のメンバーだったんです、ね、で私高校生の時に、まあ、高校3年生の時にあのアメリカに交換留学で行ったんですねで1年間行ってきたんですが、まあ、あのそれ出る時にね高校科のお仲間から、まあ、多分かん、えー、と送別会とかねして回ったんじゃないかなと、まあ、うろ覚えですけど思うんですよねで1年間行ってね帰ってきてでしばらく経ったある日その高高校でで使っっていたたこののの教会の中の部屋があったんですけどねその部屋の片隅に本棚があって、あのー、まあなんか本をちょっとこう漁っていたんです私そしたらねその片隅にね色紙がありましてこれ何だと思って見てみたら、あのー、その真ん中にね「あの坂本くんアメリカでも頑張ってきてね」みたいな<笑>メッセージが書いてあってで寄せ書きだったんですよねだけど。あの4分の1ぐらいしか埋まっていない寄せ書きだったんですよでえ明らかにこれ僕が、ね、出発する前に渡そうと思って回していたんだけれども回しきらなくて、えー、残り4分の3ぐらい空いたままそのまま放置されてしまっていたものを、えー、私が自分で発見してしまったというこの皮肉な結果になってしまったわけですね、えー、なんかねここううちょっとこう悲しかったですねちょっとね<笑>あのねなんかでこ,うこれも僕見ちゃいけないんだろうなっていう見てはいけないものを見ちゃったようなう罪悪感というか僕全然悪いことしてないんだけどなんかねああこれ見ちゃいけなかったなっていうねそういう気まずさを覚えた記憶がありますでえまあ今思うにですねこの高校科のお友達たちはみんないい人たちだったんですけどまあこの一件に関してはね二つのことに失敗していると思いましたえ一つは私を正しく送り出すということに失敗しているね,ね本当はこれね行く前に回しきってきちんと贈呈すべきものですよね正しく送り出すことに失敗しているもう一つは正しく帰りを迎えることにも失敗しているそうですよだってあの要するに私との関係において誠意を見せるということにおいてねそう怠慢を、えー、私自身に見られてしまったっていうねこれあの,あのね、えー、怠慢って言ってちょっと上から目線ですけどあのそういう感じがしません、えー、送り出すことにも迎えることにもこうちょっと失敗しちゃったかなっていうね、えー、しかしながらその中には、えー、きちんとやってた人もいるわけですよきちんとメッセージを書いてくれた人たちがいたわけですでその人たちはえー、私をちゃんと送り出してくれて、えー、多分そういう人たちはあの私が帰ってくる時にも「あ坂本君一1年だからそろそろ帰ってくるだろうな」って、えー、楽しみだなって思ってくれてた人たちも多分いたわけですよねでそういう人たちが、まあすまあ、何人かはいたということがちょっと慰めですよね私としてはね、えー、で、えー、さてあの聖書は皆さんえー、イエス・キリストという神の子が2000年前に来ましたよと言っていてでイエスがです、ねえー、この地上を去られる時何と言ったか「また来るからね」って、ね、言ったんですね「戻って来るからね」って言って去っていったんですねで、えー、ある人々はそのイエスを信じた人々がいて、えー、正しく送り出した人たちがいたんですねししかしながら当時のの多くの人たちは正しく送り出すことに失敗した信じなかった人たちがいるんですで聖書はですね、えー、このイエスがまだまた来るよと言ってるんだけども正しく迎える準備ができている人とそうでない人がいますよということも言っているのでありますねえー、で今日のお話は、えー、正しく迎える人になりたいねという話をしたいのでありますでイエスがあまた来るよと、えー、I'll be back ってね、タミネーターでそんなセリフありましたけど、I'll be back、また来るからねって、えー、言っているときに、えー、何のためにイエスがまた来るのかというと、えー、私たちを最高に素晴らしい場所に連れていくために、私たちを迎えに来るのでありますね。私たちこの教会というものは聖書ではキリストの花嫁ですもうちょっと正確に言うとキリストの婚約者ですというふうに聖書で言われているわけですで婚約者である私たちはこの、ね、夫であるキリストが私たちを迎えに来るのを待つべき存在なのですよというふうに言われているわけですねいわばねイエス・キリストはこのね婚約指輪をこの世に残してそしてまた来る保証としてそれを残して旅立っていかれたということでありますねちなみにこの婚約指輪って何かっていうと聖書的に言えばこれ精霊のことですクリスチャンがイエスを信じた時に聖霊が与えられますこれが保証ですというふうに聖書では書いてあるのでありますねさあ今日の話の最終的な結論は何かというとえ皆さん最上のものはこれから来るということですね最上のものはこれから来るんですよと聖書は言っているまだ私たちは最上のものを経験してないこれからですっていうことをね言ってるんですでクリスチャンになるということは聖書の世界観を自分の世界観とすることでありますで、えー、聖書は明確に、えーね、この世界終わりますよって言ってますねこの世界終わりますって言ってます、ね永久にこの地上の世界続きませんということを聖書は言っているのでありますこれを終末論って言いますねで次の世界がありますからねということを明確に私たちに告げているのでありますねいつそれが起こるのかということは正確には分かりませんがそのうちそれが来ますよと言っているのですねで私たちのこの今の世界は最高のものではありませんさまざまな人間の憎しみとか争いとか悲しみとか痛みとかがいっぱいあるそういう世界に私たちは生きているのであります次の世界ではそういうものはありませんと聖書は言っているわけですねでこのですねこのこういう世界観を身につけるということは私たちが今こういう普通の生活普段の生活をしている上でどういう変化を私たちにもたらすかというとえー、例えばこここの地上の生活でね今の人生でうわもう苦しいなと思ってる人、えー、もう人生って本当苦しいって思っている人に対しては、えー、絶望ではありませんとい、ね、う、えー、そういうメッセージであります私たちこの、ね、絶望的な苦しい人生が全てではありませんあなたは絶望する必要はないのですよという希望のメッセージになるわけですねその人にとって生きる希望を与えるそういう世界観であります。しかしそれは現実逃避ではないんです。この世界がすべてではないということを知ると、ね、この逆に今自分が面しているその試練や苦しい現実にも逃げずに向き合うことができる力が与えられるということです。逆にですね、人によっては。ね、この地上の人生は本当に楽しい、嬉しい、もう喜びに満ちているというふうに、ね、感じている人もいますね、めぐみさんとかねあ、すみません、<笑>ちょっと名前が出てしまいましたけど、ねえー、そういうふうに感じている人もいます。えー、しかしながらあ、ね、そんなもんじゃないよと、まだまだこれからだよという、そういうますます期待に。に満ちた人生を送ることができるそういうメッセージ、そういう世界観でりますね。はい、ちょっと復習しますけども、えー、聖書ではイエスキリストと教会は夫と妻の関係ですって言っているんですねで、えー。この地上での夫と妻のこの夫婦関係というものは。えーキリストと教会の関係を体現すする模型ですという話を先週しましたでこの教会といったときにこれはクリスチャンの集まりですねクリスチャンの集まりを教会と言っているんですこの1個の教会だけじゃなくて歴史上全てのべての国のクリスチャンの集まりを教会これを普遍的教会といいますという話を先週しましたで聖書ではこのやがてね、キリストと教会は結婚します、すみません、結婚しますっていうね、ことが書いてあるんですね、えー。聖書の一番最後の、この世の終わりを予言している黙示録というところに、こういう言葉がありまして、これはヨハネというキリストの弟子が、えー、予言的に書いた書でありますけれどもで、これを書いてるのはヨハネですね。また私は大群衆の声大水の音激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いたハレルヤ万物の支配者である我らの神である主は王となられた私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから子羊というのはこれはイエスを指しているのであります、えー、花嫁は光り輝く清い朝布の衣を着ることを許されたその朝布とは生徒たちの正しい行いであるこの花嫁というのがクリスチャンの集合体である教会ですということですねで私たちはウェディングドレスを着るのでありますけれどもこの朝布の衣を着ることを許された清い衣を着ることを許されたというのはこれはあの与えられたということなんですね自分でこれをここしらえててきたっていうことではないのですこれは、えー、この清い衣を与えられて着せていただいたというそういう意味でありますね、えー、つまり、えー、この夫であるキリストは花嫁である私たちの罪汚れを拭い去ってくださって私たちを清めて白い衣を着せてくださったのですと書いてあるわけです、えー、じゃあなぜその後にこのねこの浅見のとは生徒たちの正しい行いであるって、まるで私たちの行いでこれを来たかのようにちょっとね、えー、見えるかもしれませんが、えー、聖書は行いで救われるのではないと言っているわけですね。じゃあなぜここを書いてあるかというと、えー、結論を言うとね、これはね、えー、何て言えばいいのかなあの。要するに、キリストによって清められた人は、えー、それにふさわしい行いをするということが前提だということです。えー、もうちょっと言うと、これで進学用語を使うと「成果の完成」を意味しますね成果というのはクリスチャンが、えー、救われた後罪許された後に、えー、このだんだんとキリストの性質を身につけていく過程のことを「成果」っていうんですが、えー、クリスチャンは皆この地上では成果の途中のプロセスにいますねで、えー、やがてキリストと一緒になる時にはその国聖果が完成していますということを、えー、示唆、えー、しているんですねでこれはあやがて起こる、えー、出来事ですと天井で起こるこの結婚式の、えー、情景をヨハネが見てそれを描いているのですさあ、えー、でこういうことをですね、えー、話していく上で、まあ、先週アウトラインといいますかねじゃあ私たちが自分がキリストの花嫁だっていうふうに、えー、思うときにどういうふうな行動や態度や心の持ち方をするようになるのかというとこの四つが少なくともありますということを先週申し上げまして上の二つは前回話しました今日は三つ目と四つ目を話したいと思います三、えー、つ目の公にするということですね公にするというポイントキリストの花嫁は自分がキリストが夫である自分の夫がキリストであるということを公にするのが当然のの、えー、花嫁ででありますとということですね皆さんあの、ね、結婚していらっしゃる方自分の結婚している相手が自分のわた例えば私あなたが結婚している相手,が相手があなたのことをそ外でねなんか恥じていたらちょっと悲しいですよねこれねなんか私の妻あんまり外に出したくないみたいな私の夫を人目に触れ,触れさせたくないとこういう、ね、伴侶を持っているとちょっと寂しいんじゃないですか英語で、えー、自分の妻を表す言葉「ベターハーフ」という言葉がありますね「ベターハーフ」ですこれは、えー、夫婦っていうのは一体であってそれを半分に割った時にこの妻はいい方の半分ですっていうねいいです「ベターハーフ」ですだから人に自分の妻を紹介する時に「あのーね、もうこんなに素晴らしい妻を私持ってるんです」ってね誇りに思っているそういうい言葉ベターハーハフってあですねで、えー、これとよく対比される,されるのがあの日本語で「具材っていう言葉ですね「具材、はい、っていう言葉こちら私の「具材ですって<笑><笑>いうふうに紹介したりする伝統的な言葉ですけど「でねえー、ベターハーフ」と全然逆の言葉でこう日本の伝統はおかしいなっていうふうに時々言われるんですけど実はこれそうじゃないですね「具材っていうのはねこれはね「愚かなる私の妻です」って言うなんですこれ<ー>意外と、ね、知られてない、えー、私は愚かな私を謙遜しているわけですで愚かな私と結婚してくれた妻ですという意味いいらしいですよですからねコンセプトは一緒なわけですね、えー、自分の相手を誇りに思っている、えー、言,言葉なわけでありまし、えー、私たちもそのようになりたいわけですけどもキリストが夫だといった時にやはりクリスチャンはあキリストを信じていることに誇りをね持って歩むべきななんじゃないでしょうか聖書ではイエス・キリストの言葉でねこういう言葉があります。はい、マタイ・ニオる福音書10章32節「私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます」しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと。えー、この世でキリストをどのように告白するかということが天におけるこの私たちの立場も左右しますということですねでこれはですね一応言っておきますとあの伝道するクリスチャンはあの救われて伝道しないクリスチャンは救われませんっていうそういうことではありません、えー、繰り返しますが聖書は行いいによって救われるのではないつまりね一生懸命熱心にやれば天国行けますっていうことではないのでありますねえー、でえっと簡単に結論だけ言うとねこれはあの先ほどの言ったことともちょっと重なりますけどクリスチャンとして生きるということは、えー、それはキリストを告白して生きることなのですということをそれが前提でイエスは語っている場面でありますねで、えー、まあいわば、えーまあ、宣伝式がその一つの形であります宣伝式っていうのはまあいわばねキリストとの婚約式みたいなものです私この人と結婚,あ、まあ、結婚する予定で婚約しましたということを公にする場、えー、それがい、まあ、わばね、えーこんえー、なんだ宣伝式ってありますねあの私は、えー、といつも言うように結婚式の詩式をね牧師としてよくするんでありますけれどもあのー、ねどうでしょうかねこの結婚式の途中で、えー、夫が夫になる人がね新郎が新婦のベールをオープンする場面が、ね、ありますすごくいい場面ですねこれねではキスしてくださいっていうんですけど、えーまあ、その時にね妻がベールを剥がされて、まあ、夫としてはこの美しい妻を見てくださいって皆さんに心誇らしきな気持ちで、えー、そうするのではないかと思いますが、まあ、その時にベールを剥がされた花嫁がそれをがって取ってね夫にがバってかぶせて「あなたがかぶっててこれ」みたいな「あなたがちょっと恥ずかしいからあなたの方うがかぶってね」みたいなそういうことが、ね、結婚式で時々あるんですけど嘘ですけど<笑>あるわけないでしそんなのね、えー、あったら大変ですねけれども私たちクリスチャンはもしかしてそういう姿になっているときがないでしょうかということを問題提起したいと思いますね、えー、さあ二つ目のポイント、えー、クリスチャンは夫を待つのであります夫を待つのです、えー、冒頭で申し上げたようにイエスはまた来るよって言ったんですけどイエス・キリストが弟子たちにね、えー、あのイエスが十字架にかかる直前にイエスは私は去っていきますってね弟子たちに語ったところ弟子たちはすごく不安になってきたんですねでその時にイエス・キリストが弟子たちに何と言ったかというとこういうふうに言ったんですね、はい、ヨハネの14章ですけどあなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさいこれイエス様が言われたことです私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったならあなた方に行っておいたでしょうあなた方のために私は場所を備えに行くのです私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます私のいるところにあなた方をもおらせるためですと A さんおっしゃったんです、えー、父の家には住まいがたくさんありますよとでっかい家を用意してあなた方をそこに連れ帰るからねって A さんもおっしゃったんですねこれ何を言ってるかということを理解するためにはユダヤ式結婚式の段階というものを知らなければちょっと理解できません、えー、ユダヤ人の伝統的なこの結婚のプロセス特にこのイエスの時代の,この伝統的な、ね、結婚式ってこの4つのステップで行われたんですねこれハーベストミニストリーズの資料から抜粋してますけど、えー、まずね婚約の段階がありますでこれはこの、えーですね、男性が女性と婚約するときですけどこの新郎になる人のお父さんがえー、花嫁のお父さんに花嫁料を払うんですね花嫁料を払うんです、えーこ,のね、この娘をもらいますということね花嫁料を両方払らう、えー、んですで、えー、この、ね、婚約している間に新郎になる人は新居を準備するんですね新居を準備するんですでこの婚約期間は少なくとも1年以上です少なくとも1年以上 1>, で1年以上経って時にはね数年っていうことがあるんですねで1年以上経って2番目花婿が花嫁をある日迎えに行くんですねでこれねいつ迎えに来るかってね正確に分かんないんです、はい、迎えに行く時はで迎えに行く時はねこれ花婿のお父さんが決めるんです、ね、でイエスさんはねさっきの別の箇所でいつキリストが来られるかって父なる神しかしませんって言ってるんだけどこれね、そういうことなんですねあの。ユダヤの結婚式では、お父さんしか知らない。お父さん,お前お父さんが新郎ってある息子に、お前も準備できたから、じゃあ行けと言って、花婿が花嫁を迎えに行くるんですねで。突然来るんです、これ。で、花嫁は準備してなきゃいけないです、これ。で、えー、3番目ね。そしたら結婚式なんですね。結婚式です。結婚式は大体少人数で行われます。そして婚宴つまり今ふうに言うと結婚披露パーティーこれ婚宴ですでこの結婚式のねユダヤ式結婚式のプロセスがそのまま私たちとイエス・キリストのこの関係になっているんですということが実はわかるんですね逆にこれを知らないというのはよくわかんないですよねということ、えー、婚約の段階というのは人がキリストを信じて信じた時これが婚約ですで父が花嫁料を払うって言いましたけども、えー、父なる神が私たちに払った花嫁料がこれがイエス・キリストの十字架の地でありますね、えー、父なる神がそれを花嫁料として私たちを買い取るのですよというふうに聖書に書いてあるわけですでイエス・キリストは神教準備するというふうに言われたんですでこれさっきイエス様のそういった言葉は住まいを用意しに行くからねってイエス様が言った時にこの弟子たちはすでにユダヤ式の結婚式のプロセスを知っているのであイエス様そういうことを言ってるんだなってすぐに理解できたと思いますね、まあ、すぐできたか分かりませんあとになっては理解できたと思いますで2つ目の花婿が花嫁を迎えに行くっていうのがこれが皆さん「敬虚」であります敬虚、えー、携えるに挙手の虚」と書いて「敬虚」ですね敬虚という言葉はクリスチャンでも時々知らないことがある、知らないことがある。これは、えー、後でちょっと説明しますけれども、えー、このキリストを信じてる人が、ある日突然天に召し上げられるという、えー、ことが契機であります。後で説明します、これね。はい。で、えー、で結婚式は、これは冒頭に見た黙示録の場面が、これが結婚式です。クリスチャンとキリストの結婚式。4番目。婚宴これはやがて来るメシア的王国というそういう場所で婚演が開かれますということが聖書に書いてあるんですよねこれはイエス様と私たちの関係そのままでありますで今日はねあの花婿が花嫁を迎えに行くというところがポイントなのでそこを話しますけどもこれは先ほど言ったように閣僚ということでありまして、えー、キリストが花嫁を迎えに来るときにクリスチャンは天に引き上げられますって聖書に書いてあるんですねでイエス様はこれを語る時にね「あの私は突然来るからね」ってね弟子たちに言われたんですねでその時には人々はこの世の人々はもう普通に生活しているもう食べたり飲んだり嫁いだり目とったりもう普通の生活をしている時に突然その日が来るからねってねあの言ってるんですでえー、だから準備しておいてくださいねってイエス様はおっしゃったんですけど、えー、そういったあとで、ね、イエス様はこう言ったんですね「マタイの24章40節その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます」「2人の女が渦を引いていると1人は取られ1人は残されます」「だから目を覚ましていなさい」「あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです」っっしゃすねえー、ねちょっとこれはぞっとするようなことをおさんっっしゃってませんかこれはなんかねちょっとこう SF 映画みたいとえっ、ー、ほにこんなことを真面目に信じられんのと思われる方いらっしゃるんじゃないかと思いますけど聖書は敬虚という出来事を明確に私たちにね、えー、予言として伝えています。で聖書を信じる人の中にもあ,のあまりこういう話をね、えー、あまり強調しなかったりあのこ,こういうところは信じられない聖書の他の部分は信じられるけど景書とかちょっとね現実感がなさすぎて信じられないっていう方も時々いらっしゃるんですけど、えー、でそ,のそういう立場に立つ学者とかがこう強引な解釈とかで、えー、こういう記述をね無理にあのもっと合理的なあ形に解釈しようとしたりするんですけれどもそういうことをすると結構無理が出てくるんですねで聖書明確に、ね、こういうことが起こるっていってますで聖書っていうのはねあの先ほどのユダヤ式結婚式でもそうですけどあの聖書の最初から最後まで全体が辻褄つまが合うストーリーになってるんですねですからどっか一つの要素だけを信じないっていうことをすると全部が崩壊してしまうようなそういう構造になってるんです論理構造がねですから聖書がこういうことが起こると言っているのであれば聖書を信じる人はありのまま全部を信じるのがよろしいかと思いますねで、えー、この現代のキリスト教会全体的な風潮として教会でもこういう話がだんだんこう語られなくなっているそういう傾向があるんじゃないかなっていうふうにね思います、えー、まあ教会によりますよだけどあの全体的にはねこういうなんか話避けるなぜかというとあまり一般受けしないちょっとこう怪しすぎて<笑>、ね、どうだろうあの世の中一般の人から見るとねなんかもうこうなんか変な宗教みたいに入ってこれあれっきとした正統派キリスト教の、ね、教理ですけどねだけど、えー、割とねギョッとされることが多かったりしますで何を隠すか私もねあのちょっとこういう話するのに若干勇気いきますねこういう話もインターネットで流すからあの世の中の人これ聞いてどういうふうに思うかなって若干気になったりしますけどね、えー、しかしながら皆さん、えー、聖書は夫であるキリストが迎えに来る出来事っていうのはねこれもう素晴らしい瞬間なんだよって、ね、言ってるわけですね私たちクリスチャンが、えー、心待ちにすべき瞬間だっていうふうに言ってるわけですで、えー、もしそれを恥じてしまうとすればね、えー、もうそういうことを信じてるとちょっと恥ずかしいってね別にそれを前面に出す必要はないですけどもし教会という場所がそれを語らなくなってしまったらこれはもしかすると夫であるキリストを恥じている姿にならないでしょうかね、えー、ベールを自分から取ってね夫にかぶせて「恥ずかしいからかぶせて,て」って言っているような姿になってしまうのではないでしょうかですから私たちはこういう話に対して世の中はいろんな反応あると思いますけどそれでも聖書はこういうことを言ってるんだと語っていかなければいけないんじゃないでしょうかねであちなみにねこの「恵虚」に関しては他にも聖書の中でいろんなところで、ね、語られていますもう一つ紹介しますと第1手サロニケ4の16「主は号令と見使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天から下ってこられます」それからキリストにある死者がまず初めによみがえり次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で死ともあるのですこのようにして私たちはいつまでも死と共にいることになりますこれも蒸気の出来事を言っているようになりますでイエス様は「目を覚ましていなさい」とおっしゃったんですねえー、私を信じる人たち、目を覚ましてなさいって言ったんですね、えー、目を覚ましているということは、これはどういうことかというと、えー、霊的に覚醒していなさいということですね、霊的にあの実際に徹夜しなきゃいけないということではなくて、霊的にいつも覚醒した状態で生きているべきですよと言っているわけです。でえっと、それはですね何かあの世の中には、えー、キリスト教の異端と呼ばれる、ね、カ,ルカルト的な宗教の中には、えー、それをねもうなんかこう、えーなんかね、常に仕事とか趣味とかも捨ててとにかくひたすら伝統ばっかりして過ごしなさいとかもう教会のね奉仕に入り浸りなさいとかそういう感じのカルト的な宗教ってね世の中にあるんですね、えー、もうね。世の中もうすぐ終わるからねって、終わるからね、もうなんか貯金とかしてる場合じゃないよって終わるんだから貯金なんかしないでねあのとかそういうふうにねもうひたすら伝道ばっかりしなさいっていうそういう宗教もありますけど聖書はそういうふうにしなさいって言ってるんじゃなくて普通に生活しなさいって言ってるんですね、えー、普通に仕事を持ち修理をしてもいいし将来設計をしてもいいし貯金をしてもいいし普通に生活しなさいと言ってるんだけどもその普通の生活の中で神様の目から見て何が重要であろうかと考えながら生活するということになりますね聖書は神の国とその義を求めていきなさいと言ってるんだけどそれをするということは今日私がどのように生きることが神の国とその義を求めて生きることなのかと考えながら生活するということではないでしょうかえ聖書は神と人を愛していきなさい。今日私はどのように生きることがそれをすることになるのであろうか。今日神は私を通して何を出そうとしているのだろうか。何が本当に大切で、何がそれほど大切なものでないのか、大切ではないのか。ということを見極めながら歩んでいくというのが、目を覚まして歩みなさい。準備をしていなさいということも意味ではないでしょうかね。と私は思います。はいえー、さて結論に入っていきますけども最後にね、えー、っとこのテーマを使う時に是非とも、えー、紹介したい聖書の箇所がありますね、えー、それは「ヨハネの福音書2章で」でイエス・キリストが最初の奇跡をしましたという、ねえー、場面になりますねイエス・キリストがあの公生涯に入った時に公の生涯に入った時に、まあ、いろんな奇跡をするんですけれども一番最初に何をしたか皆さん覚えていらっしゃるんでしょうかね、えー、水を葡萄酒に変えるっていう奇跡をしたん、ね、ですねこれは結婚式の場面あすみません、えっと、結婚披露宴の場面でなされたことです、えー、イエス・キリストの母であるマリアがお友達の結婚式に招かれましたでこのね長く続くんですねユダヤ式結婚式の披露宴って7日ぐらい続いたりするんです途中で葡萄酒が切れてしまいましたとでおおこれは困ったとこれはもうね新郎新婦からすると途中でお客さんに振る舞うお酒がなくなってしまうっていうのはこれ大変な恥でありますねでえー、そこでイエスの母マリアがイエスイエスこっちちこっちはあんたちょっとこれなんとかしてみたいな<笑>助けてあげてみたいなことを言うわけですねでイエス様が、えー、動くのでありますけれどもその時にねこうちょっとその記事の途中から見ますけどイエスが何をしたかというとイエスはこのスタッフの人たちにねこういうんですねイエスは彼らに言われた水亀に水を満たしなさい彼らは水亀を縁までいっぱいにしたイエスは彼らに言われたさあ今組みなさいそして宴会の世話役のところに持って行きなさい、えー、彼らは持っていった宴会の世話役はぶどう酒になったその水を味わっていたそれがどこから来たのか知らなかったのでかっこしかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた、えー、彼は花婿を呼んでいた誰でも初めに良いぶどう酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがあなたは良いブローシュをよくも今まで取っておきました、えー、イエスはこのことを最初の印としてガリダヤのカナで行いご自分の栄光を表されたそれで弟子たちはイエスを信じたこれ最初の奇跡なんですねで、えー、水をねブローシュに変えてこの新郎新婦たちの恥が出ないように助けてあげたんです、ねでね、えー、この奇跡はちょっとでもこれねどうですかね皆さんあのイエス様の奇跡にしてはこれちょっとスケールが小さいんじゃないですかこれ<笑>なんか手品みたいで<笑>、思いませんいあのー、この場面、えー、死,に死,死にそうな人も誰もいない病気の人も誰もいない悪霊につかれた人も誰もいないイエス様の他の奇跡ってそういうレベルでねもうすごい本当にあの命に関わるようなあそういう人たちをこう助ける奇跡の方がほとんどですね印象を見うとこれなんかねちょっと恥ずかしい思いしないように信頼神父があって、まあ、大切ですよそういう人を助けるのもだけどイエス様の奇跡にしてはちょっとスケール小さいんじゃないかなって私思ってましたけども昔はね,やっぱねこれはえー、単にこの奇跡そのものだけが、えー、重要なのではなくて、えー、これね「あの印って書いてあるんですね「最初の印って書いてあるんだけどあの単なる一つの奇跡ではなくてこれはやがて起こることの予表としてイエスが最初にこういうことをされたと考えるべきだと思いますねつまりやがて私たちがキリストとの婚宴の席に着くのだというえことでありますでイエスがこの作られたブドウ酒これ最高のブドウ酒でしたってことが書いてあるわけですね、えー、人間が作ったどんなブドウ酒よりも最高級のブドウ酒イエス様が作っちゃいましたっていう話ですけどそれを最後まであなたは取っておられたのですねとこの宴会の、ね、マスターが神道に言うんですね最高に出てくるのが一番いいものだったっていうそういう奇跡なんですこれ良いブロー酒を今まで取っておきました今日の話のポイントは皆さん最上のものはこれから来るんですよっていう話を言ったって言いましたけど、えー、私たちに与えられる最高の祝福っていうのはこれから来るのになりますねえー、あのワインを店で注文するとねちゃんとしたレストランだとテイステスィングししましたねでこれワインを注文したあとでテ,テイスティングするでしょでテイスティングの意味を時々勘違いしてらっしゃる方いるんですけどこれはねあの味が下に味味が合わないとか味あまりおいしくないなこのワインって,ってこれ変えちゃいけないんだよねこれあ味が下に合うかどうかをテストするためのテイスティングではないんですこれはねえー、テイスティングというのは基本的にはもう注文は決まっていてこれをオーダーすることが決まっているんですけれども、えー、劣化してないかとか腐敗してないかとか異臭がないかとかそういうことをチェックするための,、えー、あの儀式なんですねテイスティングというのはつまりこのワインは信頼できるかこのレストランが出すワインは信頼できるかということを、えー、確認する作業をしているわけですだけどワインはもう決まってるわけです、ね、私たちもイエス・キリストの出すワインをやがていただくのでありますねそれは極上のワインでありましてイエスを信じた時にもうそのワインを注文しているのでありますそれを変更することは基本,基本的にはないのでありますねないことが前提なのでありますでそれをしかしながら本格的に飲むのは本格的に楽しむののはもっと後に来るのでありますしかしながら私たちはこの地上の人生でその前味をすでに楽しむことができるのですでその前味を楽しみながらこのイエス・キリストという方があるいは聖書というものがどれほど信頼できる方かということを確認する作業を私たちは日々していくのでありますこのように聖書を学ぶのもキリストの信頼性聖書の素晴らしさを、えー、ますます確信していく作業を私たちはしていくのでありますしかしながら、えー、もっと良いもの本物を追い込むのはこれからなであります私たちはこのようにキリストを信じ礼拝し従っていく時にしかしながら前味を楽しんでいくことができるそんな人生を歩んでいくことができるのでありますお祈りします愛する天のお父様ありがとうございますえー、まあ非常にこの聖書の最も突っ込んだ部分の内容でありましたけれども私たちに与えられている祝福の一番味噌となる部分をしっかりと私たちが捉えそして楽しむことができますようにそしてあなたがいつ来ても良いようなそのような歩みをすることができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン